0: Hello tout le monde et bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de surmenage au travail, de burn-out et de leur impact sur les troubles du comportement alimentaire. Parce que non, les TCA ne se limitent pas à ce qu'il y a ou pas d'ailleurs, dans votre assiette, mais s'étendent beaucoup plus largement dans votre vie. Et comme je le dis souvent, ce ne sont pas des troubles alimentaires, ce sont des troubles du comportement en lien avec l'alimentation. Mais votre comportement, il touche aussi tous les autres domaines de votre vie. Je profite de cette introduction pour vous rappeler que mon programme TCA Transforme tes croyances en armes est encore en promo jusqu'au 31 décembre avec le code Podcast. Je sais que la période des fêtes n'est pas toujours évidente à affronter quand on souffre d'un trouble du comportement alimentaire, donc je souhaitais prolonger cette promo encore un peu. Comme d'habitude, le lien pour trouver le programme est dans les notes de l'épisode. N'oubliez pas d'entrer le code TEAMPODCAST pour activer l'offre. En revanche, passez cette date du 31 décembre, le programme retrouvera son prix normal. Donc dépêchez-vous si vous voulez vous faire ce cadeau à vous-même ou l'offrir à quelqu'un d'ailleurs. Et commencez l'année 2024 sur de vraies bonnes résolutions qui vont changer votre vie. J'en profite aussi pour vous dire que je ferai une petite pause à Noël pendant deux semaines. Il n'y aura donc pas d'épisode le 27 décembre et le 3 janvier mais on se retrouvera à nouveau en 2024, le mercredi 10 janvier. En attendant, rassurez-vous, il y aura toujours un épisode la semaine prochaine avant de faire cette petite pause hivernale. Aujourd'hui, on va donc parler de surmenage et de burn-out et je vous rassure, je suis loin d'être une donneuse de leçons aujourd'hui et je dirais même que je pourrais faire de moi mon propre cas d'étude tellement le travail a pris une importance et un sens énorme dans ma vie, je pense même trop et l'idée avec cet épisode c'est de vous aider à comprendre comment le fait de vous sentir submergé au boulot ou au contraire d'avoir perdu le sens dans ce que vous faites, on parle aussi de brown out, vous pousse à ne plus vous écouter dans votre alimentation et bien souvent à trop manger. Tout d'abord j'aimerais vous poser une question importante. Êtes-vous heureuse de vous lever le matin pour aller travailler ou bien est-ce que vous y allez la boule au ventre C'est déjà un premier indicateur clair et évident pour savoir si oui ou non vous vous sentez à l'aise dans votre travail. Si d'ores et déjà vous me répondez que vous êtes inconfortable à l'idée d'aller bosser, il y a fort à parier que vous allez chercher du réconfort dans la nourriture. Déjà, pour être sûr que tout le monde comprenne bien euh, les termes que je vais être susceptible d'employés je vous rappelle quelques définitions. On parle de surmenage au travail lorsque, suite à des efforts intenses, il en résulte un stress que l'on vit généralement à long terme et ce stress peut découler aussi bien d'une pression hiérarchique que d'un management inadapté ou encore d'objectifs de résultats inatteignables. Et à terme, c'est ce surmenage qui peut mener tout droit au burn-out. Le burn-out, lui, c'est un syndrome d'épuisement professionnel qui se caractérise par une fatigue à la fois physique et psychique intense et en général il est causé par un surinvestissement ou un surmenage au travail et une fois présent il génère euh, un sentiment d'impuissance et de perte d'espoir chez la personne qui le vit. On a ensuite d'autres termes qui euh, se sont ajoutés au terme de burn-out par la suite. On a aussi le bore-out qui est un syndrome d'épuisement professionnel qui cette fois-ci est dû à l'ennui provoqué par le manque de travail ou par l'exécution de tâches considérée comme inintéressante. Donc ça engendre une perte de motivation, mais aussi une dévalorisation de soi, on se sent inutile et incompétent, et par conséquent, ça va aussi générer une fatigue à la fois physique et psychique. Et enfin, on a le burnout, out qu'on appelle aussi la démission intérieure. C'est un autre type de syndrome d'épuisement professionnel qui cette fois-ci est associé à la perte de sens dans son travail. On a l'impression que ce qu'on fait, ça n'a plus de sens. Encore une fois, je vous rappelle une chose fondamentale, c'est que vous ne vous jetez pas sur la bouffe à cause du boulot. Et ça, c'est important de le souligner, ce n'est pas le boulot le coupable. Vous vous jetez sur la bouffe parce que c'est votre façon de réagir face à la montagne de travail qui vous attend, face à votre to-do list sans fin, ou face au manque de sens dans ce que vous faites, auquel vous êtes confronté tous les matins au réveil. Aujourd'hui, votre boulot peut vous stresser de mille et une manières. C'est pas parce que vous n'avez pas un poste de cadre à haute responsabilité que vous n'êtes pas légitime de ressentir de la pression au travail. Parce qu'il y a quelque chose dont il faut prendre conscience, comme me dit souvent Fred, mon conjoint, la pression c'est toi qui te la mets. Donc peu votre travail ou votre statut social, vous pouvez être stressé et ça s'entend tout à fait. Alors effectivement le stress il peut être relié à vos multiples responsabilités, je ne dis bien sûr pas le contraire et c'est d'ailleurs un cas souvent retrouvé, mais le stress, c'est aussi euh, d'autres choses. Ça peut être la contrainte des horaires, arriver à l'heure, ne pas repartir trop tôt, ne pas prendre une trop longue pause déjeuner, rester connecté sur Slack si vous êtes en télétravail. Le stress, ça peut aussi être s'habiller chic, par exemple, être élégante, bien paraître. Ça, ça peut être aussi bien parler, ne pas trop dire ce qu'on pense, parce qu'une fois encore, ça démontre votre statut social. Votre place dans la hiérarchie de l'entreprise dépend aussi de la manière dont vous allez vous exprimer. Quelqu'un qui a de l'éloquence, qui parle bien, c'est quelqu'un qui est bien vu par la hiérarchie et qui va paraître important aux yeux des autres. Dans le cadre de mon programme TCA, le programme que j'ai créé pour vous aider à vous libérer des troubles du comportement alimentaire, j'ai rencontré des femmes qui, pour ne pas contredire leur supérieur hiérarchique par exemple, se sont retenues de dire ce qu'elles pensaient, quitte à aller à l'encontre de leurs valeurs. Et ce sont typiquement des femmes qui ont rejoint mon programme pour apprendre à s'affirmer, à dire non, à oser prendre la parole au risque de décevoir, pour à la fin se choisir et arrêter de se jeter sur la nourriture une fois rentrées chez elles. Évidemment, ça fait partie des grands axes thématiques sur lesquels on travaille dans mon programme. Le stress au travail, il peut aussi être dû à la pression marketing. Une boîte doit faire de l'argent, sinon elle n'existe plus. Donc si vous travaillez dans un pôle marketing et que les chiffres sont en baisse, vous pourriez aussi ressentir un petit coup de pression. Après, c'est à vous de voir comment vous réagissez face à cette pression. Est-ce qu'elle vous stimule ou au contraire, est-ce qu'elle dissout votre énergie et puis bien souvent, on est aussi stressé au travail parce qu'on vit dans une société qui nous impose des rythmes effrénés, qui nous force à courir après l'argent parce que tout devient plus cher de partout et qu'après tout, il bah, faut bien se nourrir quand on en revient à nos besoins de base. Donc ça nous reconnecte en fait à nos besoins primitifs de survie, qui est le mode de fonctionnement inné de l'être humain, je vous le rappelle, sauf qu'en mode survie, bah, à l'usure, on finit aussi par se vider complètement de notre énergie. Et c'est la raison pour laquelle les gens qui sont chroniquement fatigués vont être plus susceptibles de manger par émotion et surtout des choses très sucrées ou très salées. C'est pour se donner du courage, pour essayer de se rebooster et en même temps bah, de se détendre un peu. Quand on a compris tout ça, on a compris que même si on a un travail bien payé, on peut facilement se retrouver enfermé dans une cage dorée ou une cage confortable qui est source malheureusement de stress au quotidien. Et résultat, ce qui se passe, c'est que quand vous rentrez chez vous vers 17h, 18h, vous relâchez enfin toute la pression que vous avez accumulée pendant la journée, vous ouvrez grand votre frigo et vous mangez pour vous apaiser. En médecine chinoise, 17 18 heures, c'est aussi une heure particulière qui est reliée à l'énergie des reins. Les reins, c'est votre centre énergétique selon la médecine chinoise, c'est votre batterie, c'est le centre de votre santé, de votre vitalité et de votre longévité. Si votre batterie des reins est faible, alors vous allez d'autant plus le ressentir pendant cette période vers 17-18h en raison de votre fragilité présente. Pour vous donner du courage et tenter de rebooster votre énergie des reins, vous allez donc manger. A l'inverse, quelqu'un qui a une batterie des reins bien rechargée ne ressentira pas forcément le besoin de manger sans faim. Et si ça vous arrive, du coup c'est que vous êtes clairement fatigué et qu'il est temps de vous reposer vraiment. C'est pas le moment de manger en fait, c'est le moment de prendre du temps pour vous. On y reviendra. Alors le stress c'est aussi un problème sur le plan physiologique hein, parce que le cortisol, cette hormone du stress, pour vous aider à faire face à une situation stressante, va libérer du glucose dans la circulation sanguine afin de vous apporter l'énergie nécessaire pour vous battre. Alors évidemment, c'est hyper utile si vous êtes sur le point de rater votre train, ça m'est arrivé euh, l'année dernière et que vous devez courir très vite pour l'avoir à temps. À ce moment-là, je vous assure que vous êtes contente que vos réserves de glucose soient libérées pour vous donner un maximum d'énergie afin que vous sautiez dans le train avant que les portes se ferment. Là où c'est un problème, c'est qu'aujourd'hui, généralement, la situation du train, elle se produit partout et surtout au boulot. Le train qui va fermer ses portes, c'est aussi ce projet qu'il faut absolument rendre à l'heure, ces chiffres qu'il faut atteindre avant la fin de l'année. C'est les horaires d'arrivée et de départ qu'il faut impérativement respecter sous peine de subir le regard et le jugement des collègues. C'est aussi votre tendance au perfectionnisme qui vous pousse à donner toujours plus, peut-être par besoin d'obtenir une certaine reconnaissance, mais du coup, sans écouter vos besoins à vous. Et le cortisol, il faut le savoir... C'est une hormone qui malheureusement vous fait stocker. Au même titre que l'insuline par exemple, c'est une hormone qui en excès tend à vous faire prendre du poids et engendre ce fameux phénomène de stockage, notamment au niveau du ventre. Tout ce qu'on déteste, n'est-ce pas on a parlé du cortisol mais il y a une dernière chose au niveau hormonal qui peut vous pousser à trop manger, c'est la libération de certains neurotransmetteurs. Je m'explique, à chaque fois que vous mangez un aliment plaisant, souvent un produit sucré comme des biscuits ou du chocolat, mais ça peut être aussi un produit gras et très salé comme des chips par exemple, bref un aliment qui satisfait vos papilles, votre cerveau va libérer de la dopamine. La dopamine c'est l'hormone du plaisir, de la satisfaction, de la récompense et c'est aussi un neurotransmetteur qui globalement nous procure du bien-être et un sentiment de détente. C'est exactement ce même neurotransmetteur qui est sécrété chez les personnes fumeuses ou les personnes qui se droguent. À ce moment-là, quand vous consommez une substance, que ce soit un aliment, une cigarette, une drogue, il s'opère alors tout un circuit dans le cerveau qui fait que d'une part... Vous libérez de la dopamine et d'autre part, vous inhibez sa recapture. Et c'est ce circuit qui vous procure un shot de bien-être et de relâchement instantané. C'est comme si le monde autour de vous n'existait plus et que vous étiez dans votre bulle de bien-être. On fait beaucoup de prévention par rapport aux addictions et à ce circuit de la dopamine qui est en lien direct avec les addictions mais on a du mal encore à considérer la nourriture comme pouvant faire partie de ces substances addictives et pourtant c'est exactement ce qui se passe chez les boulimiques ou les hyperphagiques. Ce sont des personnes qui sont accros au fait de manger et qui ont besoin de toujours plus. Parce qu'il faut le dire, ce circuit de la dopamine, plus vous le stimulez, plus il devient résistant aux substances qui le stimulent. C'est-à-dire qu'à terme pour la même quantité de substances addictive, il y aura moins de dopamine qui va être libérée, donc moins de sensations de bien-être en termes de ressenti. Et il faut encore plus de nourriture, encore plus de plaisir pour libérer encore plus de dopamine et ressentir les mêmes effets. J'aime bien la métaphore du médecin psychiatre Roger Gould qui a écrit le livre Dites non à l'alimentation de consolation c'est un livre que je vous conseille de lire si ce sujet vous parle il parle dans son livre de la nourriture comme étant un calmant vendu partout, sans ordonnance. Et je trouve cette métaphore tellement parlante que ça montre à quel point on peut dériver dans des comportements addictifs avec la nourriture. Maintenant que je vous ai parlé des grandes causes qui vous poussent à trop manger, généralement des produits malsains, on va pas se le cacher on va passer aux pistes, aux solutions que vous pouvez mettre en place. La solution, vous vous en doutez, elle ne se trouve pas directement dans votre assiette, ça va être d'adresser chacune de ces causes qu'on a vues ensemble, une à une, pour arrêter d'en subir les conséquences. La première chose sur laquelle je vous suggère de travailler, c'est votre communication au travail. Il est hors de question que vous alliez systématiquement à l'encontre de vos valeurs profondes et que vous ne sachiez pas vous faire entendre. C'est pas une question de hiérarchie, parce que tout le monde a le droit de s'exprimer. Alors je ne dis pas qu'il ne faut jamais faire de concessions, hein, parfois il, il en faut, mais si vous reniez systématiquement vos valeurs, alors il y a un problème et c'est sans doute que vous n'êtes pas à la bonne place. Il faut aussi se poser les bonnes questions et peut-être parfois faire les bons choix, je vous dis pas de quitter votre boîte demain, mais en tout cas, si vous ne pouvez jamais avoir votre mot à dire, il faut quand même se poser des questions. Et dans tous les cas, apprendre à vous prioriser. La seconde chose que vous pouvez faire, c'est travailler votre détachement. Vous faites un job, mais vous n'êtes pas votre job. Et ça, c'est une erreur qu'on a plutôt tendance à faire quand justement on adore son travail et que euh, le travail prend beaucoup de sens dans notre vie. Par exemple, bah pour me confier un peu à vous, je considère personnellement que je dois œuvrer là-dessus parce que mon travail porte tellement de sens à mes yeux que je lui accorde une importance parfois trop élevée, vraiment trop élevée. Je sais que je travaille trop et que mon énergie est fragile et que je la consume rapidement parce que j'ai pas pris de temps, d'interlude entre des périodes intenses de travail pour me régénérer. Résultat, je me fatigue rapidement. Et c'est pas évident à gérer parce que j'ai pris la décision d'incarner ma boîte. Mon travail c'est moi, c'est mon vécu, c'est mes réussites, c'est mes échecs, c'est une partie de mon histoire. Pour autant, à trop vouloir incarner mon job, j'ai fini à un moment par me faire bouffer par mon job, à tel point que je me suis posé la question « Je suis qui sans mon job Qu'est-ce que j'aime à côté de mon job ?» Et je vous assure que j'ai galéré à trouver des réponses qui résonnent juste tellement mon quotidien tourne 7 jours sur 7 autour de mon travail. Donc, travaillez votre détachement et je vous dis ça à vous mais je me le dis à moi, par rapport à votre travail, c'est une prise de conscience qui, en tout cas chez moi, commence à faire son bout de chemin. Et je le vois, ça me fait du bien. Donc je vous invite à le travailler si vous vous sentez aussi concerné. La troisième chose que je vous invite à faire, c'est à retrouver votre pourquoi. Rappelez-vous quelles sont vos valeurs Pourquoi avez-vous choisi ce travail Quelle était votre motivation au départ Qu'est-ce que votre travail vous apporte aujourd'hui autre que de l'argent Je vous parlais juste avant du danger que ça représente quand le travail prend le pas sur la vie privée et finalement sur tout le reste. Mais c'est important quand même de trouver un certain sens à ce que vous faites. Je suis convaincue que l'être humain a besoin de sens, a besoin de se sentir utile et de faire quelque chose qui résonne pour lui. Et faire quelque chose qui a du sens, c'est pas forcément faire quelque chose qui aide les autres. Ça c'est une erreur que j'ai beaucoup faite. Je pensais vraiment que pour faire quelque chose d'utile, pour être utile au monde, j'avais besoin forcément d'aider les gens. Alors il se trouve que c'est finalement la vocation qui est venue à moi mais je suis quelque part convaincue et je le vois autour de moi qu'on n'est pas forcément obligé de faire quelque chose dans l'aide à l'autre. Vraiment, vous pouvez avoir un travail lambda et par votre simple bonne humeur, répandre la lumière autour de vous et apporter de la joie à chaque personne, à chaque collègue, à chaque client que vous croisez. On a tous connu dans une boîte ce collègue qui est tout le temps, peu importe les circonstances, joyeux de bonne humeur, souriant. Et sans lui, l'ambiance au travail, elle est bien triste. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est quand même important de savoir pourquoi vous vous levez le matin et qu'est-ce qui vous fait du bien dans votre journée. Si vous avez de la gratitude pour chaque journée passée au travail, vous n'aurez plus besoin de compenser un manque ou une frustration quand vous rentrez chez vous. Et d'ailleurs, je dis ça en passant par là, mais... C'est vrai que j'avais lu une statistique récemment qui disait que la plupart du temps quand les gens ne se sentent plus impliqués ou n'aiment plus leur job, ce qui les retient de partir c'est les collègues, c'est l'ambiance. Et c'est vrai que finalement, ben, on reste un peu aussi pour ça parce il y a cette ambiance chaleureuse qui fait qu'on se soutient les uns les autres et que même si parfois le travail ne fait pas forcément sens, c'est ce qui nous pousse aussi à rester parce que la bonne humeur et la joie que peuvent nous procurer certains collègues, ben, ça nous rend heureux. Et ça fait qu'au lieu de se lamenter toute la journée de 8h à 18h, et ben, on passe des moments un peu plus sympas aussi. Ensuite, je vous invite aussi en dehors euh, du cadre de travail à prendre du temps pour vous. Quand vous rentrez à la maison, je vous invite à vous poser, à vous étirer un peu, surtout si vous étiez toute la journée assise au bureau, à cuisiner peut-être un peu plus en conscience pour atténuer cette libération de cortisol qui, on l'a vu, tend à vous faire prendre du poids quand vous le sécrétez chroniquement. Je sais que c'est pas toujours évident quand on a un foyer à gérer, des enfants, etc. Mais vraiment, je pense qu'on peut tous considérer 5 minutes de notre soirée juste pour nous-mêmes. Et vraiment, je pense aussi qu'on sous-estime les bénéfices de cette pratique. 5 minutes, c'est rien. On a tous 5 minutes dans une journée. Et je pense que le plus dur, en fait, c'est de s'arrêter, de mettre pause sur toutes les activités qu'on est en train de faire pour se recentrer sur juste être, juste 5 minutes. En tout cas, je sais que c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien et que j'ai la chance évidemment d'avoir beaucoup plus le temps de faire aujourd'hui maintenant que, que je travaille pour moi. Mais voilà, je pense que c'est quand même important qu'on soit salarié ou indépendant de, de consacrer au moins cinq minutes à soi-même le soir après le boulot. Et enfin, la dernière chose que je vous invite à travailler, c'est votre perfectionnisme. Je vous invite vraiment à sortir du perfectionnisme. Je sais que certaines personnes ont besoin d'être une employée modèle. Peut-être que vous en faites partie. Quitte à aller à l'encontre de vos valeurs, vous allez dire oui et vous allez vous soumettre à l'autorité. Sauf qu'à chaque fois que vous voulez être parfaite, et donc à chaque fois que vous allez à l'encontre de ce que vous voulez vraiment, vous créez une carence à l'intérieur de vous, vous créez un vide, une déconnexion vis-à-vis -vis de vous-même, et c'est pour remplir ce vide, qui cela dit en passant vous avez vous-même créé, que vous allez vous jeter sur votre frigo le soir en rentrant du boulot. Quand tu sais pas t'écouter au boulot, tu sais pas t'écouter dans la bouffe. Et ça c'est simple, et je suis claire et nette là-dessus, quand tu sais pas t'écouter, tu sais pas t'écouter. Point barre. Peu importe le domaine de ta vie, quand tu t'écoutes pas, ça se passe généralement dans tous les domaines, à différents degrés peut-être, mais en tout cas c'est le cas. Et c'est ce qui fait que non seulement à la fin vous ne vous écoutez pas dans la bouffe, mais surtout vous êtes les candidates parfaites au burn-out. Parce que si vous ne vous écoutez pas dans la bouffe, il y a fort à parier que vous ne vous écoutiez pas au travail et donc que vous soyez, si ce n'est pas déjà le cas, bientôt en surmenage. Donc quand on accepte qu'on n'est pas parfaite, qu'on ne nous demande pas d'être parfaite et qu'on n'a même pas besoin d'être parfaite pour être la bonne personne pour ce poste, on commence à se foutre un peu la paix et à relâcher la pression. À ce niveau-là, j'ai envie de vous dire que vous n'avez presque pas besoin de travailler sur votre alimentation. L'alimentation intuitive, adaptée, saine, c'est plus une conséquence positive finalement du travail que vous allez faire sur vous, sur votre propre développement personnel. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui sur le surmenage au travail, sur le burn-out et le lien avec votre comportement alimentaire. J'espère que ça a résonné en vous, en tout cas n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. J'espère que vous avez appris des choses, peut-être aussi pris conscience de certains comportements que vous avez et enfin bah, que vous allez aussi mettre en place les solutions que je vous ai citées pour ne plus subir votre alimentation. Si vous êtes en quête de cet alignement intérieur qui se reflète évidemment dans votre comportement alimentaire mais aussi dans tous les autres domaines de votre vie, vous pouvez rejoindre gratuitement ma mini formation 5 jours pour faire la paix avec votre assiette. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Et si vous souhaitez aller plus loin et sauter le pas pour travailler à mes côtés et changer votre vie une bonne fois pour toutes, il est encore temps de rejoindre mon programme signature TCA, Transforme tes croyances en armes. Il y a une promo de 100 euros sur le programme actuellement et c'est jusqu'au 31 décembre. Donc si le programme vous intéresse et si vous sentez qu'il est temps d'en finir et de tendre vers une vie joyeuse, inspirante et lumineuse, je vous invite vraiment à profiter des 100 euros de remise grâce au code TEAMPODCAST. Le lien est dans les notes de l'épisode. J'espère de tout cœur que vous passerez à l'action et je vous assure que des changements incroyables vous attendent au sein de ce programme. Je vous souhaite à toutes une très belle semaine, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux, à me laisser un commentaire sur Apple Podcast ou un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à bientôt sur le podcast de la psychonutrition.